0: Είναι τα podcast της Athens Voice it, a new
1: Όταν πεθαίνει η μαμά Το πένθος και η απώλεια Της Δήμητρας Κρούς Μια προσωπική ιστορία που περιγράφει την κοινή εμπειρία Μια συζήτηση με τον ψυχαναλτή Σάββα Σαβόπουλο.
0: Όλος ο κόσμος ερημούν. Χάνει την ομορφιά του. Χάνει τα χρώματα. Χάνει τη μουσική του. Γίνεται πιο γκρίζος. Δηλαδή χάνει το ενδιαφέρον του. Στο θάνατο της μαμάς. Στο Στο θάνατο κάποιου προσώπου που έχει επενδύσει πολύ. Η μαμά είναι...
1: Όταν συμβαίνει, όταν ακόμα δεν έχει συνειδητοποιήσει τι ακριβώς έχει συμβεί, δεν ξέρεις και πώς να το βάλεις στις λέξεις. «Πέθανε. Η μαμά μου. Πέθανε η μαμά μου. Η μητέρα μου έφυγε. Χάσαμε τη μαμά». Στα πρώτα μηνύματα σε φίλους, έβαζα τις λέξεις σε διαφορετική σειρά. Άλλαζα το ρήμα να γράψω «μητέρα ή μαμά». Έγραφα, έσβηνα, δοκίμαζα διάφορε εκδοχές, μέχρι που κατέληξα στη μικρή φράση που θα χρησιμοποιούσα στο εξή. «Χάσαμε τη μητέρα μου». Η λέξη «μητέρα» ακουγόταν πιο ενήλικη. Όσο για τη λέξη «πέθανε», δεν έβγαζε και πολύ νόημα. «Δεν το χωράει ο νους μου ότι έφυγε η μάνα σας», επαναλάμβανε κάθε τόσο ο πατέρας μου. Η εμπειρία που είχαμε ήταν αυτή της απώλειας. Φύγαμε μαζί ένα μεσημέρι από το σπίτι και γυρίσαμε χωρίς. «Τι έγινε τώρα, κατάλαβε, τον θυμάμαι να λέει. Έτσι πω καθόμασταν κεραυνοβολημένοι, ο καθένα σε μία καρέκλα, έχοντα επιστρέψει σπίτι μετά το συμβάν. Τι πρώτε ημέρε στο πατρικό μου, ο θάνατο σήμαινε την απουσία τη μαμά από το ίδιο τη το σπίτι, σαν να την είχαμε χάσει από το οπτικό μα πεδίο, σαν να είχε πάει κάπου. Έλειπε, και την ίδια στιγμή τα πάντα γυρνούσαν γύρω από εκείνη. Μερικέ φορέ νομίζαμε ότι θα βγει από το δωμάτιο, και έπειτα τα πράγματά τη ήταν παντού. Θυμάμαι να αγγίζω και να μυρίζω τα ρούχα τη κρεμασμένα εδώ και εκεί, να ανοίγω τα συρτάρια με τα νυχτικά τη και τα ισόρουχά τη, ανακαλώ να φοράω την καινούργια τη μπλούζα που κρεμόταν στο χερουλάκι τη ντουλάπα και να κοιτάζομαι στον καθρέφτη. Είναι στη διαδικασία του πένθου όταν χάσει κάποιον μετά, θε να ασχολείσαι με τα δικά του, να βλέπει φωτογραφίε του, να διαβάζεις τι επιστολέ του, να φορά τα ρούχα του, να τα χαϊδεύει, να πιάνει τα πράγματά του, οτιδήποτε δικό του να είναι κοντά σου αντί για αυτόν. Οτιδήποτε. Και βέβαια, να μιλά για αυτόν. Και εκεί είναι και οι μνήμε. Πότε γέλαγε, πότε έκλαιγε, πώς διασκέδαζε, θε κομμάτια τη ύπαρξής του να τα κρατήσει, μου λέει ο Σάβα Έχω έρθει στο γραφείο του να τον συναντήσω για να μας μιλήσει για το πένθος ως ειδικό. Του εξηγώ ότι θέλω να κάνω ένα άρθρο που να είναι χρήσιμο. Τις πρώτες ημέρε, όταν ξυπνούσαμε αυτό το βάρο πίνοντα καφέ, γκούγκλαρα λέξει κλειδιά. Μαμά, πέθανε, θάνατο, απώλεια, Πένθος, losing mama, mother loss, grief, how to cope with a sudden death. Ψάχνοντας να καταλάβω μέσα από την ιστορία κάποιου άλλου. Είναι μία παρηγοριά ότι μια παρεγοριά οτι μια ζωής σαν αυτή, παρότι τέμνει την ατομική μας ιστορία, είναι τόσο κοινή, όσο το να ξυπνάς και να κοιμάσαι. Κάποια στιγμή όλοι θα πεθάνουμε. Όλοι θα χάσουμε κάποιον πολύ αγαπημένο. Με την ίδια βεβαιότητα που ανατέλει ο ήλιο κάθε πρωί, όλοι, κάποτε, θα νιώσουμε την απότατη θλίψη. Στο θάνατο κάποιου προσώπου που έχει επενδύσει πολύ, όλος ο κόσμος ερημώνει. Χάνει την ομορφιά του, χάνει τα χρώματά του, τη μουσική του. Γίνεται πιο γκρίζος, χάνει το ενδιαφέρον του. Μου λέει χαμηλόφωνα ο συλλομιλητής μου, έτσι πως καθόμαστε αντικριστά. Εννοείται τον θάνατο της μαμάς, ρωτάω κάπως παιδικά. Η μαμά είναι ένα από αυτά. Με παρηγορείται ότι έχω απέναντι μου κάποιον που μπορεί να με καταλάβει. Το ερώτημα μου είναι, πώς διαχειρίζεσαι την απώλεια. Του λέω λίγο πολύ την ιστορία των τελευταίων ημερών. Το πρώτο καιρό, καθόμασταν στο μεγάλο τραπέζι της βεράντας σε διάφορους συνδυασμούς. Άλλοτε κλαίγαμε και άλλοτε λέγαμε ιστορίες και γελούσαμε. Θυμάσαι τότε που μου είχε κάνει αυτό. Λίγο πιο πέρα η καρέκλα τη άδεια. Ρίχναμε κλεφτές ματιέ. Τι πρώτε μπερδεμένε μέρε ο χαμός της μαμάς σημαίνε την απουσία τη από εκείνη την καρέκλα. Τα βράδια έρχονταν φίλοι και συγγενείς λες και κάναμε μικρέ γιορτέ. Και ο καθένα μόνο του σκεφτόταν πόσο άδικο ήταν που δεν ήταν και αυτοί μαζί μα, και πόσο θα τη άρεσαν αυτέ τι συντροφιέ μα. Πόσο θα απολάμβανε την παρέα μα. Κάπου κάπου. Ένα τη οικογένεια το ψέλιζε στου υπόλοιπου. Τότε βουρκώναμε όλοι μαζί και κάποιο θα έλεγε: Λένε ότι η ψυχή του νεκρού για 40 μέρε είναι κοντά. Ίσως και να μα βλέπει. σω και να είναι κάπου εδώ μαζί μα και να χαίρεται. Από τη δεύτερη κιόλα μέρα είχα βγάλει το κουτί με τι φωτογραφίε στη μέση του μεγάλου τραπεζιού και περνούσαμε άπλετο χρόνο κοιτώντα τη ζωή μα όλοι. Τρει γενιέ πίσω, οι γονεί μα, εγώ και η αδερφοί μου, τα παιδιά, θύοι, αδέρφια, φίλη. Ο χρόνο ξεδιπλωμένο στο τραπέζι τη βεράντας. Τη τακτοποιούσε και τι έβαζα κατά περιόδου ζωή. Πιο δημοφιλή, οι ασπρόμαυρε με το δαντελωτό τελείωμα. Η μαμά γεννημένη το 41, ο μπαμπά το 38, σαν ασπρόμαυρα καρέα από τι ταινίε του 60. Και έπειτα, οι γονεί όταν ακόμα εμεί δεν υπήρχαμε. Όταν γνωρίστηκαν και ερωτεύτηκαν. ή και πριν. Όταν έκαναν βόλτες στην παλιά χαλκίδα με του φίλου του, στη θάλασσα, στην εξοχή, στην παραλία. Και μετά φρεσκοπαντρεμένη, τα ωραία φουστάνια της μαμάς, τα ωραία τη μαλλιά και εκείνο το διαπεραστικό της βλέμμα. Την κοιτούσα 16, 18, 20 χρονών και προσπαθούσα να τη σκεφτώ νέο κορίτσι. Η μητέρα μου πριν γίνει μαμά, σε σχολικές εκδρομές και πάρτι. Τι παράξενο που δεν την είχα φανταστεί ποτέ έτσι, λες και οι ξεκινούν να υπάρχουν όταν ερχόμαστε εμείς στη ζωή και αρχίζουν οι φροντίδες και όλα τα υπόλοιπα. Οι φωτογραφίες βγαίνουν σε πάκους από το κουτί και γυρνάνε γύρω από το τραπέζι «Κοίτα αυτήν εδώ, πόσο χρονών να ήταν, κοίτα εδώ, πόσο όμορφη είναι η μαμά» «Πόσο όμορφη ήταν» Κάθε φορά που χρησιμοποιούμε εναιστότα χρόνο πέφτει μια μηχανία, ένα μάγκωμα Πρέπει να περάσουμε σε αυτήν την καινούργια γλώσσα που όταν μιλάμε για εκείνη τα ρήματα θα μπαίνουν σε χρόνο παρατατικό ή στον υπερσυντέλικο Είναι περίεργη η απόσταση της σκέψης από το βίωμα. Αν δεν το περάσεις, δεν ξέρεις τι είναι ο θάνατος, ούτε το πένθος και ούτε μπορείς να καταλάβεις τους άλλους όταν το περνούν. Στις απώλειες των γονιών φίλων μου έλεγα «Εντάξει, μεγάλος άνθρωπος ήταν, την έζησε τη ζωή του». Το ίδιο σκεφτόμουν και για τους δικούς μου. Τι να κάνουμε, θα πεθάνουν κάποια στιγμή, όλοι θα πεθάνουμε, έτσι είναι η ζωή. Αυτό είναι το λογικό να σκεφτείς. Η μαμά μου ήταν 80, πατημένα, έζησε πολύ και καλά Είχε έναν ωραίο θάνατο Δεν έφυγε σε κάποιο κρεβάτι νοσοκομείου Δεν έζησε την αγωνία του θανάτου που σε βασανίζει μέχρι να σε καταπιεί Έφυγε ένα μεσημέρι του Αυγούστου Αθόρυβα και διακριτικά Έσβησε στην αγκαλιά της θάλασσας χαρούμενη Με τους αγαπημένους της τριγύρου να την αγαπάνε και να αντιφροντίζουν. Σαν ευλογία μου ακούγεται, μου έγραψε ο Ρωμανό τι πρώτε μέρε. Και ήταν πράγματι ένα ζηλευτό θάνατο, αν μπορούμε να πούμε έτσι. Μια που με τον ένα ή τον άλλον τρόπο κάπω πρέπει να γίνει κι αυτό. Συνήθω οι άνθρωποι πεθαίνουν υποφέροντα μέσα στο φόβο. Ήταν τυχερή η τον αλλον τροπο καπως πρεπει να γινει κι αυτο συνηθω οι ανθρωποι πεθαινουν υποφεροντα μεσα στο φοβο ηταν τυχερη η μαμα σου και εσεί είστε τυχεροί. Ούτε φαντάζεσαι πόσο. Εγώ και για του δυο μου γονεί παρακάλαγα να τελειώσουν, να ξεκουραστούν, μου λέει η Μελίτα, κι εγώ την ακούω. Οι δυσβάσταχτε ιστορίε των άλλων με παρηγορούν. Η ενσυναίσθηση μπορεί να απαλύνει και τον δικό σου πόνο. σω και να ήταν τυχερή η μαμά μου. Ο Θεό τη ανταπόδωσε την καλοσύνη τη και τη γλυκότητά τη παίρνοντα την ήσυχα. Και επιπλέον την απάλαξε από την περαιτέρω αναξιοπρέπεια τη κατάρρευση του οργανισμού τη, από την αγωνία τη ανυμπόρια, την οποία θα περιερχόταν λόγω τη καταβιβλημένη τη υγεία. σω και να μην υπάρχει ωραιότερο τρόπο για να τελειώσει κανεί το ταξίδι του. Έφυγε όπω ήρθε, μέσα στο νερό. Τα λέω όλα αυτά στο συνομιλητή μου, κύριο Σάββα Σαββόπουλο, που με ακούει προσεκτικά. Η δουλειά του είναι να ακούει. Του λέω ότι η εκλογήκευση ήταν κυρίαρχη μέσα μου τι πρώτε μέρε. Σωστά είναι όλα αυτά που λέτε, έτσι είναι. Η μητέρα σα είχε έναν καλό θάνατο. Και η εκλογήκευση σα βοήθησε να τα βγάλετε πέρα εκείνες τι πρώτε δύσκολε μέρε. Σα βοήθησε να πνίξετε τον λιγμό τη απώλεια. Όχι ότι τον κλητώνει. Έτσι αλλιώ το σκέλο αυτό αφορά εκείνη. Ένα ξαφνικό θάνατο δεν σε προετοιμάζει όπω το κρεβάτι του νοσοκομείου, τα σωληνάκια, η κατάκληση, όταν φτάνει στο σημείο να έφυγε να τελειώσει ο ανθρωπό σου, να ξεκουραστεί. Εκείνη έφυγε, τελείωσε, ούτε και κατάλαβε τίποτα. Είναι εγωιστικό αυτό που νιώθω, το ξέρω, όμω δεν κλαίω για τη μητέρα σα, για μένα κλαίω, μου λείπει. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ, δεν είχα προετοιμαστεί, λέει ο επί 60 χρόνια συντροφό τη. Το ερώτημα είναι. Μπορείς ποτέ να προετοιμαστεί για έναν θάνατο Η απάντηση είναι όχι Ακόμα και όταν τον έχεις σιωπηλά ευχηθεί Μετά το πρώτο σοκ Τα κεράσματα στη βεράντα και τις φωτογραφίες Μετά τα διαδικαστικά Το πιστοποιητικό θανάτου Την κηδεία, τα έξοδα, ταφή, Την παραγγελία του μνήματος και τα εννιάμερα Έρχεται η στιγμή που μένεις μόνος Και συνειδητοποιεί ότι τον άλλον Δεν θα τον ξαναδείς ποτέ ή μάλλον που καλείσαι να το αποδεχθείς. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν θα την ξαναδώ... ότι δεν θα ξανακούσω τη φωνή της... ότι δεν θα της ξαναπιάσω το χέρι... λέει ξανά και ξανά ο πατέρας εντετριμμένος. Η άρνηση είναι ένα από τα στάδια του πένθους. Άρνηση, θυμός, διαπραγμάτευση, κατάθλιψη, αποδοχή. Το 1969 η Elizabeth kubler στο βιβλίο της «On Death and Dying» Έχοντα εργαστεί με ασθενή στο τελικό στάδιο του καρκίνου, περιέγραψε τι πέντε φάσει από τι οποίε περνάει ένα ασθενή τελικού σταδίου, οδεύοντα προ το θάνατο. Το μοντέλο τη, γνωστό ω τα πέντε στάδια του πένθου, λίγο πολύ έχει υπάρξει καθοριστικό στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε το πένθο στη δυτική κοινωνία. Όχι μόνο του έτοιμο θάνατου, αλλά και αυτών που μένουν πίσω. Ή ακόμα και όταν η απώλεια αφορά απλώ και μόνο ένα χωρισμό. Ο πατέρα μου θυμίζει τον ερωτευμένο που έχασε το αντικείμενο του πόθου του. Ο Σάββα Σαββόπουλος εξηγεί «Τα στάδια αυτά, από την άρνηση μέχρι την αποδοχή, έχουν περιγραφεί. Δεν είναι όμως υποχρεωτικό πως τα ζεις όπως τα διαβάζεις στα βιβλία, ούτε ακολουθούν γραμμική πορεία. Κάποιοι ζουν πιο έντονα, ένα ή δύο από αυτά. Το βασικό πάντως είναι η άρνηση, η διάψευση της πραγματικότητας». Θυμάμαι μια φορά στη Γενέβη, στην Εντατική, που πήγαινα να δω τα ψυχιατρικά περιστατικά, Ένα νέο άνδρα, όταν του ανακοινώθηκε ότι πέθανε ο πατέρα του, όρμησε στο γιατρό, πήγε να τα κάνει όλα λίμπα. Δεν μπορούσε να δεχθεί την πραγματικότητα. Χρειάστηκε να έρθει η ασφάλεια του νοσοκομείου. Δεν μπορούσε να δεχθεί ούτε να το ακούσει. Διαβάζω περισσότερο για τα στάδια του πένθου, αλλά κυρίω τα παρατηρώ μέσα μου, όσο και στον πατέρα μα. Έρχονται σαν κύματα ή, στην περίπτωσή του, σαν σουβλιέ στο στομάχι Όταν σκέφτομαι ότι δεν θα τον ξαναδώ. Ο καθένας πενδύει με το δικό του τρόπο και είναι μια διαδικασία που την ανακαλύπτω μέρα με τη μέρα. Σε βοηθάει να προσπαθείς να το καταλάβεις. Τι είναι το πένθος, ρωτάω τον ειδικό να μας πει.
0: Είναι μια εργασία που πρέπει να κάνεις ψυχική όπου θα πρέπει να αρχίσεις να δουλεύεις τη σχέση που είχες με τον άλλον να την ξαναζήσεις κατά κάποιο τρόπο να ανακαλέσεις όλες τις στιγμές μέχρι κατά κάποιο τρόπο να αποστασιοποιηθείς από αυτές και στο τέλος να κρατήσεις ό,τι καλό υπάρχει μέσα και μετά να πεις το τέλειωσα αυτό, κράτησα ό,τι είναι καλό απέσυρα τις επενδύσεις μου αυτή είναι η δουλειά δηλαδή η βασική του τέλειου δηλαδή την επένδυση αυτή την πρώτη αγάπη να την πάρω από να την επανακτήσω, του ώστε να μπορέσω να την επενδύσω κάπου
1: Το πένθος είναι μια ψυχική εργασία που πρέπει να κάνεις για να διαχειριστείς μια απώλεια που σε συγκλονίζει. Ουσιαστικά αρχίζεις να δουλεύεις τη σχέση που είχες με τον άλλον που χάθηκε από την καθημερινότητα. Πρέπει κατά κάποιο τρόπο να ξαναζήσει μέσα σου όλες τις στιγμές που μοιράστηκες μαζί του μέχρι να αποστασιοποιηθείς από αυτές. Και στο τέλος, να κρατήσεις ό,τι καλό έχεις από εκείνον, ώστε να μπορέσεις να πεις «Τώρα τελείωσα με αυτή την εργασία αποχωρισμού από τον αγαπημένο νεκρό, απέσυρα τις επενδύσεις μου από αυτόν». Αυτή είναι η βασική δουλειά που πρέπει να κάνεις. Επενδύσεις δηλαδή, δηλαδή όλα όσα χαιρώσουν με τον άλλον, να επανακτήσει, ούτω ώστε να μπορέσεις να επενδύσει κάπου αλλού. Το πέντος διασφαλίζει αυτή την οικονομία των ψυχικών επενδύσεων για να μην μείνεις ψυχικά ανεμικός αλλά και τη διαδικασία κατά την οποία αυτόν που υπήρχε έξω από εσένα να μπορέσεις να τον τοποθετήσεις ειρηνικά μέσα σου Είναι η προϋπόθεση για να μπορέσεις να συνεχίσεις να ζεις Είναι αυτό που λέει με απλά λόγια ο λαός, οι πεθαμένοι με τους πεθαμένους και οι ζωντανοί με τους ζωντανούς αν δεν το κάνεις, αν δεν μπορείς να ζήσεις χωρίς το αγωμένο πρόσωπο που έχασες, μεταβαίνεις στην κατάσταση της κατάθλιψης. Όπως λέει η Φωτεινή, σε κάθε θάνατο υπάρχει πάντα κάποιος που τον αφορά περισσότερο. Ο πατέρας θέλει να μας μιλάει συνέχεια για εκείνη. Μας λέει ιστορίες από τη ζωή τους και ψάχνει συνεχώς εικόνες για να μας περιγράψει πώ αισθάνεται. Έχασα τη σύντροφό μου, μου λείπει πώς να στο περιγράψω... Σαν να, σαν να διψάς και να πρέπει να πιεί νερό και να μην μπορείς να βρεις». Λέω στο συνομιλητή μου ότι διάβασα σε ένα άρθρο τον όρο «Surviving Parent». Ο πατέρας νιέζει σαν να έχει περάσει από ένα προσωπικό ολοκαύτωμα... με την έννοια της ολοκληρωτικής καταστροφής. Έτσι είναι. Ό,τι έχει φτιάξει έχει χαθεί ανεπιστρεπτή και έχει μείνει μόνο. Για τον επιζώντα όνιο αυτή η σχέση ήταν το project της ζωής του... Ζούσε όσο μπορούσε καλύτερα με τη σύζυγό του και όσο περνούσαν τα χρόνια πρόσθεταν επενδύσεις σε ένα σωρό καλά. Είναι όπω όταν μπαίνει νεαρό ζευγάρι σε ένα διαμερισματάκι, κάνει παιδιά, βελτιώνει τα οικονομικά σου, μετά πα σε μεγαλύτερο, παίρνει καλύτερα έπλα κτλ. Ω παιδί, η δουλειά σου είναι να αφαιρεί επενδύσει από τη μητέρα, από τον πατέρα. Ή καλύτερα να μάθει να επενδύει αλλού, σε άλλα πρόσωπα, άλλε ιδέε από αυτέ των γονιών σου. Όμω, του πατέρα σα σκοπό ήταν να διατηρεί τι επενδύσει του. Να τι προστατεύει και, αν είναι δυνατόν, να προσθέτει κι άλλε. Τώρα που χάθηκε η πιο σημαντική του επένδυση, νιώθει χαμένο και ο ίδιο. Είναι σαν να έγινε ένα σεισμό και όλα να κατέρευσαν. Ο πατέρα μα χρησιμοποιεί μία παραπλήσια μεταφορά για να μα το περιγράψει. Σαν να πήρε φωτιά το σπίτι μου και εγώ σώθηκα βέβαια, αλλά δεν έχω πού να πάω. Συμπληρώνω. Βλέπετε, σα το λέει ακριβώ. Επένδυσε σε ένα project, σε ένα σπίτι τώρα το σπίτι κάηκε και έχει μείνει άστεγος, ανέστιος. Και τώρα? Τώρα πρέπει να καταφέρει να κάνει τη διαδικασία του πένθους, δηλαδή να κρατήσει τα κομμάτια αυτά μέσα του, να γίνουν κτήμα του, ώστε να μπορεί να τα μεταφέρει στα παιδιά του, στα εγγόνια του, στον κόσμο, όπου μπορεί. Αν δεν καταφέρεις να κάνεις την εργασία του πένθους, τότε υπάρχει ο κίνδυνος της κατάθλιψης που είναι πιθανόν κάποιε φορές να οδηγήσεις σε περισσότερο ή λιγότερο νόσου. Γι' αυτό και όλες οι έρευνες δείχνουν ότι πέφτει το προσδόκιμο ζωής στο σύντροφο που επιβιώνει. Πράγματα για τα οποία δεν είσαι προετοιμασμένο είναι ότι δεν μπορείς να γυρίσεις τον χρονο πίσω Αυτό που σε πληγώνει είναι τα πράγματα που δεν έκανες οι εκκρεμότητες που άφησες όσα δεν είπες Όταν ανακοίνωνα ότι θα πάω να δω τη μαμά μου το Σαββατοκύριακο οι φίλοι μου μου λέγανε να πηγαίνεις όσο πιο πολύ μπορείς Μετά κατάλαβα πόσο λυτρωτικό είναι να έχεις περάσει χρόνο με τον άλλον να τον έχει φροντίσει όταν σε έχει χρειαστεί να έχεις πει σε Είναι μεγάλο βάρο να μην τα έχει κάνει. Όλοι έχουμε αυτέ τι εμπειρίε για πράγματα που δεν μοιραστήκαμε με αυτόν που έφυγε, πιστεύοντα ότι υπάρχει άθθονο χρόνο, μου λέει ο Σάββα Σαββόπουλο. Αυτό ακριβώ συνειδητοποιεί με τον πιο σκληρό τρόπο: Πώ ο χρόνο ανά πάσα στιγμή μπορεί να τελειώσει, επαναλαμβάνω. Μπορεί να συμβεί οποιαδήποτε στιγμή, μπορεί να είναι αύριο, και αυτό είναι ένα πλήγμα στην παντοδυναμία σου, βλέπει ότι μια μέρα θα είσαι κι εσύ αυτή τη θέση. Ένας άνθρωπος για να ισορροπήσει πρέπει να αποδεχθεί πρώτον ότι δεν είναι παντοδύναμος να κάνει ό,τι θέλει Δεύτερον ότι δεν είναι αθάνατος Ο θάνατος λοιπόν είναι καταλυτικός και για τα δύο Και τι σημαίνει αυτό το πλήγμα Αυτό το πλήγμα βάζει όρια στον αρκισμό σου Γιατί στην αρχή της ζωής το πρώτο πράγμα που φτιάχνεται για να μπορέσουμε να υπάρξουμε είναι ο αρκησισμός Το μωράκι όταν γεννιέται κοιτάει μόνο τον εαυτό του δεν νοιάζεται για τη μητέρα, τον πατέρα. Το πρώτο που φτιάχνει είναι να νιώσει παντοδύναμο, ότι έχει συνοχή. Όταν γεμίσει αυτό και πάει προς τα έξω αυτή η του, το πρώτο που βρίσκει είναι η μητέρα. Άντε μετά να τη χάσει. Χάνεις δηλαδή την πρώτη επένδυση που κάνεις στη ζωή, την πρώτη αγάπη. Του λέω ότι κάποια στιγμή έπεσε στον όρο «adult children». «Μα υπάρχει το παιδί μέσα μας και θα υπάρχει μέχρι να πεθάνουμε», μου λέει με αφοπλιστική αμεσότητα. Η μαμά είναι η πρώτη αγάπη, δεν μπορείς να αφήσει εύκολα την πρώτη επένδυση. Να γιατί η εκλογικεύση δεν φτάνει. Με τον θάνατο της μητέρας τρινούμε την πιο σημαντική μας σχέση. Τον άνθρωπο που μας έφερε στη ζωή και που μαζί του είχαμε όλες τις πρώτες εμπειρίες που μας καθόρισαν. Όλα μας τα συναισθήματα. Του λέω πως το κλάμα μου τώρα με πηγαίνει σε εκείνο το πρώτο κλάμα του μωρού που υπήρξα. Σκεφτείτε γιατί υπάρχει το βρεφικό μας κλάμα, για να δηλώσει τη ματέωση μιας επιθυμίας που έχουμε και περιμένουμε η μητέρα που βρίσκεται ή δεν βρίσκεται εκεί να την εκπληρώσει με έναν μαγικό τρόπο. Όταν φύγει οριστικά η μητέρα, αυτή η επουσία θυμίζει κάτι από την έλλειψη που νιώσαμε όταν πρωτοκλάψαμε, αλλά στα παιδικά και εφηβικά κλάματα τηλεσκοπούνται και όλα τα άλλα κλάματα σε κάθε απώλεια στη ζωή μας». Ο θάνατος είναι κατεξοχήν εμπειρία που μπορεί να μας μάθει ποια είναι τα σημαντικά στη ζωή Τι άλλο μας μαθαίνει ρωτάω Ο θάνατος μας μαθαίνει ότι ο χρόνος δεν είναι άπειρος όπως είπαμε Άρα ό,τι είναι να κάνουμε ας το κάνουμε τώρα Αλλά όχι μόνο Ο θάνατος ενό αγαπημένου προσώπου είναι μια εμπειρία επώδυνη αλλά οριμοποιητική Μας βοηθάει να οριμάσουμε ενορμητικά, να εκπαιδεύσουμε τα ένστικτά μας, να δούμε ποιε είναι οι ανάγκε μας και αν ξανακερδίσουμε τις επενδύσεις που είχαμε τοποθετήσει στο πρόσωπο που χάθηκε, μέσα από το πένθος, να δούμε πού θα τις βάλουμε και αν αξίζει να τις βάλουμε εκεί ή αν θα τις ξοδέψουμε ξοδεύοντας τον εαυτό μας. Και πόσο χρόνο χρειάζεται η εργασία του πένθους?
0: Μερικά φυσικά φαινόμενα.
1: Θέλουν τον χρόνο τους.
0: Ας μπορούμε να πούμε δηλαδή ότι κάθε άνθρωπος έχει το δικό του χρόνο να το ξεπεράσει αυτό. Αυτό ναι, αλλά πέρα από αυτό τουλάχιστον ένα χρόνο πέμντους χρειάζονται όλοι. Γιατί πρέπει να ξαναζήσεις στο χρόνο που έρχονται ό,τι είχες ζήσει τα προηγούμενα χρόνια. Πώς ήταν τα Χριστούγεννα πέρυσι. Πώς ήταν τα Χριστούγεννα όταν ήμουν μικρή; Πώς ήταν εκείνο. Πώς ήταν άλλο. Θα τα όλα. Τουλάχιστον ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να Ξανά έχει το βίωμα του τότε.
1: Του μιλάω για ένα αίτημα που έρχεται από έξω, που λέει Τελείωνε γρήγορα, προχώρα. Η εργασία του πένθου απαιτεί την ολοκλήρωσή τη. Ο σημερινό πολιτισμό δεν αντέχει τον πόνο σε κινηθέα, ούτε να τον δείχνει, ούτε να τον βλέπει. Και έτσι πατικόνει το συνέστημά σου, το καταστέλει για να πει την εκλογήκευση: Ε, έχουμε και δουλειέ. Πρέπει όμω να καταναλώσει κανεί το πένθους... και να δεχθεί πως θα είναι έτσι για κάποιον καιρό. Θα κλές, θα γελάς, θα κλές; Πώς όμως να κλάψεις. Θα κλάψεις όσο έχεις ανάγκη να κλάψεις. Ποιος μπορεί να πει πόσο πόνο κρύβει η ψυχή σου και πόσο σου χρειάζεται να θρηνήσεις; Έχει άραγε να κάνει με πόσο στενή σχέση είχατε. Ναι, αλλά και με το πόσο κανείς έχει δουλέψει μέσα του την ιδέα ότι είμαστε θνητοί. Ότι οι γονείς μας θα φύγουνε, ότι εμείς θα φύγουμε, ότι τα παιδιά μας θα φύγουν. Αυτό. Αν το αποδεχθεί, σε διευκολύνει και σε κάτι άλλο πολύ πιο σημαντικό, στο ζήτημα της εταιρότητας, να δέχεσαι δηλαδή ότι ακόμα και αυτός που λατρεύεις είναι άλλος και έχει άλλη μοίρα. Θα πεθάνει πριν από σένα, μετά από σένα. Ωραία το λέτε. Είναι άλλος, έχει άλλη μοίρα. Τελειώνω αυτό το κείμενο την 40 ημέρα. Τα 40, αν ακολουθήσεις το θρησκευτικό τελετουργικό, είναι σε μια δεύτερη δία Οι υπόλοιποι δεν ήμασταν τη Εκκλησία, όμως η μαμά πίστευε με όλη τη σημασία της λέξης Εξάλλου είναι όλα μελετημένα. Το να ζει δεύτερη φορά το πένθο συλλογικά παρά τη δυσκολία σε ανακουφίζει. Έχουμε κάνει όλε τι προετοιμασίε, ξανά αγγελτήρια στι κολόνε, σιτάρι, σακουλάκια και κουταλάκια, έχουμε διαλέξει μια ωραία φωτογραφία και έχουμε αγοράσει την ανθοδέσμη, έχουμε κλείσει το καφέ δίπλα στην Αγία Παρασκευή, έχουμε παραδώσει τα πράγματα στην Εκκλησία από τον προηγούμενο απόγευμα. Φτάνουμε ελαφρώ αργοπορημένοι. Είναι πάλι όλοι εκεί. Οι συγγενείς μα, οι φίλε τη, οι φίλοι του, οι δικοί μα φίλοι, καθόμαστε στα σύνδια τη πρώτη σειρά αριστερά, η κόρη τη, ο άντρα τη και τα δύο τη Απέναντί μα είναι το τραπέζι που έχουν στολίσει τη μεγάλη πιατέλα με το στάρι, ένα καντιλάκι, το βάζω με τα λευκά τρία και την κορνίζα με τη φωτογραφία τη μαμάς. Μα κοιτάζει από τη φωτογραφία και εμεί κλαίμε. Μου φαίνεται βασανιστικό να βλέπω τη μαμά μου σε εκείνο το τραπέζι, σαν υπενθύμηση ότι δεν είναι πια μαζί μα στον κόσμο αυτό. Το σώμα τη είναι στη γη και η ψυχή τη, ίσω, κάπου κοντά μα. Τον θάνατο τον καταλαβαίνω σαν ένα μεγάλο ύπνο που πέφτει να κοιμηθεί και δεν ξυπνά. Πώ μπορεί όμω να είσαι σίγουρη ότι δεν μένει κάτι από το άϊλο κομμάτι μα, μου λέει μια φίλη. Δεν είμαι. Στο τέλο τη λειτουργία ακολουθεί η επιμνημόσυνη δέηση, αφιερωμένη σε εκείνη. Παίρνω μια απόσταση από το θρήνο και παρατηρώ τη μορφή τη Παναγία. Τι στοιχογραφίε με του Αγίου, ακούω τα περάσματα στα ημιτόνια τη ζωδενή μουσικής και προσπαθώ να συγκεντρωθώ στα λόγια περιμένοντα να ακούσω το σημείο που λέει Κύριε. Ανάπαυσον την ψυχή τη και χυμημένη δούλη σου Ιωάννα, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο εν θα απέδρα οδύνη, λύπη και στεναγμό. Με παρηγορεί να σκέφτομαι τη μαμά σε έναν τέτοιο τόπο καταπράσινο, σε μια εξοχή χωρί τίποτα να τη βαραίνει. Στο τέλο, οι τρει ψάλτε με τον ιερέα ψάλουν όλοι μαζί αιωνία η μνήμη. Επαναλαμβανόμενα, και είναι το κρεσέντο, η πιο σπαρακτική στιγμή τη νεκρόσιμη ακολουθία. Δεν πιστεύω ότι η μαμά θα ζήσει αιώνια... θα ζήσει όμως όσο ζούμε εμείς. Θα ζει μέσα μας και μέσα από εμάς. Γι' αυτό και η στο τέλος... όταν χαιρετά τον κόσμο κατεβαίνεις τα ανθρώπινα μεγέθη. Να ζήσετε να αντιθυμάστε. Λίγο μετά... στον καφέ που προσφέρουμε στο όμορφο καφενείο της πλατείας... Περιφέρομαι και μιλάω με όσου την γνώρισαν και την αγάπησαν, πολλοί κόσμοι. Αγκαλιαζόμαστε και κλέμε, δεν το κάνουμε τυπικά, είναι φανερό πώ το δάκρυ του ενό μεταφέρει στον άλλον, αλλά και πόσο θάνατο σε φέρνει κοντά. Νιώθω περήφανη για τη μαμά μου, για το μικρό τη αποτύπωμα σε αυτόν τον κόσμο. Ήταν πάνω από όλα καλό άνθρωπο. Κάθομαι σε ένα τραπέζι δίπλα στη φίλη τη από το σχολείο, δεν μπορώ να το πιστέψω ότι έφυγε, μου λέει, και μα μια ιστορία από τα παιδικά του χρόνια. Τη ζητάω να πάμε μια μέρα σπίτι τη, να μα δείξει φωτογραφίε και να μα πει και άλλε ιστορίε από τότε που ήταν παιδιά, έφηβες, νέε κοπέλε. Μου ξυπνάει αυτό το ενδιαφέρον να δω τη μαμά μου μέσα από τα μάτια των άλλων, να γνωρίσω πτυχέ τη που δεν γνώριζα, και είναι και αυτό ένα κοινό τόπο αυτή τη τόσο κοινή εμπειρία ζωή, να θέλει να γνωρίσει τον άλλον ξανά, όπω είναι κοινό τόπο αυτό που λένε, αυτό που μου είπε και η Κατερίνα. Θα θυμάσαι τη μανούλα σου στι πιο όμορφε στιγμέ σα. Θα την έχει πάντα μέσα σου. Θα σε συντροφεύει. Και το αισθάνομαι ήδη. Είμαι ένα κομμάτι από τη σάρκα της, η συνεχεία της και έχω επίγνωση της κληροδομιάς της. Θα την έχω πάντα μέσα στην καρδιά μου. Θα τη σκέφτομαι με αγάπη.
0: Ήταν ένα podcast από την Άθενης Βοής.